0: Ultra son. Ultra
1: son. Passez bah, une excellente soirée, tout le monde. Il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Et oui, lundi 19h, c'est l'heure de retrouver Watt de Sport avec l'équipe qui est là au complet avec Diran et Achille. Bonsoir, tous les deux. Bon, bonsoir, comment ça va ben, Ça va bien, magnifiquement bien. On a eu une belle journée, hein, malgré tout. Euh, donc voilà, on profite comme on peut. D'autant que, pour moi en tout cas, il y a les, ex les examens qui arrivent aussi, euh, mine de rien. Voilà, il faut quand même rester attentif euh, à cela. Bah pour tout le monde. Mais oui, pour, pour tout le monde. monde. Enfin, sa sa enfin, en sa tout sauf cas, pour Achille. École. Sauf pour Achille. Bon, euh, bah, voilà, côté euh, programme, on va retrouver dans un tout petit instant notre, notre invité de la soirée, Julien Darken, le président du club de football de Nivelles, avec qui euh, on va revenir euh, bah, sur son, son bilan euh, d'entraîneur. Euh, il a quand même été coach de Nivelles pendant 4 ans. Et euh, voilà, il arrive au terme... De, je veux dire, de son contrat, entre guillemets. Enfin, c'est lui-même, bien sûr, qui décide euh, d'arrêter ce, ce poste-là. Euh, et puis, alors, il a un, développé un projet euh, personnel sur le côté, toujours en, en lien avec le sport. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec lui. Euh, vous deux, vous nous avez concocté euh, deux petites chroniques également.
2: Oui. Exactement, donc pour moi ce sera pour la peine un sport insolite Et aussi le petit quiz pour la fin Enfin je pense pas que c'est pour la fin de l'émission Mais bon. ce sera toujours un quiz pour le plaisir Pour le plaisir, et Achille
0: Et ben moi ce sera une petite rétro sur un pilote de voiture D'accord. Euh, J'ai pas de, de, de Formule 1 parce qu'il a fait un peu, il a été un peu dans toutes les disciplines et je vais parler un peu de la reprise des grands championnats, que ce soit en foot ou dans d'autres
1: sports. Oui, tout à fait. De, qui se dessine petit à petit dans, dans les autres dans les autres pays. On verra ça tout à l'heure. En attendant, en musique, on s'écoute euh, Destiny, euh, Destiny's Child. Et puis on espère qu'on aura retrouvé notre invité. À tout de suite.
3: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.be. C'est sur sportone.be. Ultra, ultra son, ultra
1: son. Voilà, on rencontre quelques petits soucis techniques, on est vraiment désolé. Julien D'Arken arrive dans quelques tout petits instants, si on arrive à trouver la bonne boîte mail, et que notre ordi veut bien... Euh être un peu plus docile, voilà, mais bon, on va y arriver, en attendant, euh, je vais vous faire part donc d'une première info pour ce soir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un, euh, un fonds qui a été euh, débloqué par le gouvernement, un fonds de 4 millions euh, afin d'aider les fédérations et les clubs, voilà, donc ça c'est déjà une première très bonne nouvelle euh, dans cette euh, ce gros brouillard de crise. Donc 4 millions qui seront répartis en fonction des, des besoins évidemment. Les clubs seront amenés à faire une demande de, de dédommagement, avec forcément justifié et tout, tout bien rempli et, et voir pourquoi et combien il faudrait, etc. Et donc voilà, il y a déjà une première aide qui s'est mise en place, qui a été mise en place. Voilà, c'est déjà une très très bonne nouvelle que je voulais donc vous partager. C'était pas énorme, mais c'était important. Voilà, on repart en musique avec Dajou Bobo au cœur. Euh, et puis on retrouve Julien Darken, je l'espère.
3: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport One.de.
2: Ultra -son.
1: Ultra son. Et voilà, la, la technique ne nous sourit pas toujours. Mais on a réussi à récupérer Julien Darken avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Voilà, je rappelle que tu es le, le président et, euh, et encore coach pour le moment de l'équipe première de football, du, enfin, du club de football de, de Nivelles. Euh, ben bah voilà, donc tu as, première question, tu as annoncé euh, durant le cours de la saison que ça serait ta, ta dernière saison en tant que, que coach. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à arrêter
3: Bon, je pense qu'il y, y a eu pas mal de, de choses. La première, c'est. Euh... C'est la santé. J'ai eu quelques petits soucis de santé pendant pendant la saison et, et, et bon voilà la saison précédente j'ai quand même malheureusement vécu une, une amputation ce qui est pas toujours évident à vivre au quotidien je me suis jamais arrêté donc donc c'est des choses avec lesquelles on, on vit au quotidien mais voilà moi j'ai pas du tout l'habitude le, le, de, de me plaindre donc donc c'est un élément qui a fait que mais il y a aussi la partie la partie professionnelle où, où les activités professionnelles prennent beaucoup de temps. Et, et de plus en plus de temps. Et voilà, moi, j'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Donc, euh, si je ne pouvais pas euh, être certain de faire les choses à fond, euh, il valait mieux, par, par respect pour les joueurs, pour le staff et pour tout le monde, euh, que je mette quelqu'un à ma place. Et euh, voilà. Mais, euh, mais, mais, c'est temporaire. C'est-à-dire, euh, j'arrête, mais je reviendrai un jour.
1: Ah c'est déjà une bonne nouvelle On aura l'occasion de revenir sur ton successeur dans, dans, quelques, dans quelques instants euh, Avant ça on va revenir un peu d'abord sur ton bilan tu es resté 4 ans à la tête de, de l'équipe si je ne dis pas de, de bêtises euh, okay. Les trois dernières années en tout cas ont été assez particulières On a quand même eu deux titres Et alors cette, 3ème, enfin, cette 4ème et dernière année qui s'arrête un peu, un peu prématurément voilà, C'est un peu, un peu moche pour, pour finir comme ça euh, Qu'est-ce que toi, tu, euh, tu, tu retiendrais déjà globalement de, de cette histoire
3: bon, cette euh, Moi, je suis, euh, suis d'abord très fier de, de tout ce qu'on a réalisé. Euh, tu parles de, de trois ans, mais, mais pour info, la première année, on avait fait un top 5 dès la première saison. Donc, pour une équipe qui était depuis quelques années habituée à jouer le maintien, c'était déjà plutôt, euh, plutôt un changement positif et, et ça nous a permis de... Bah, de continuer à envisager quelque chose de mieux et c'est vrai que la deuxième année on a fait on a fait un titre de champion et, et la troisième année un titre de champion aussi c'était assez exceptionnel cette année-ci je pense qu'on a fait une très belle saison euh, quand on voit la difficulté qu'ont eu certains clubs euh, notamment dans le Brabant wallon mais mais la série était vraiment difficile euh, on est on s'est maintenu on est on est la, la quatrième équipe à avoir perdu le moins de matchs dans ce championnat on a seulement trois défaites et, et finalement on était en demi finale de la coupe donc le parcours était assez assez fantastique donc avant tout, avant tout de la fierté, euh, beaucoup de fierté par rapport à tout ce qu'on a réalisé, et euh, et aussi déjà euh, déjà un petit peu de, de nostalgie puisque puisque je sais aussi que tout ça va va me manquer euh, très fort parce que c'est beaucoup de moments qu'on a vécu avec les avec les joueurs, avec mon staff et euh, et toutes les personnes qui gravitent autour de, de l'équipe. C'est beaucoup de moments particuliers, surtout quand on a la chance de vivre autant de succès. Bah, euh, voilà, il y a il y a un sentiment qui est vraiment très particulier. Donc euh, donc voilà, beaucoup de fierté, de la nostalgie aussi, et, et mais, mais avant tout euh, très fier de ce qu'on a, qu a réalisé. Tu parles
1: forcément d'un peu de, de nostalgie. Euh, ce week ce week-end et même hier aurait dû être une, une journée un peu spéciale pour toi parce que c'était hier normalement que le championnat terminait. Le hasard euh, faisait que le hasard du calendrier faisait que Nivelle jouait son dernier match à domicile euh, face à, à Boisfort qui a terminé avant dernier d'ailleurs du, du classement. Euh, voilà, est-ce que il y a eu un, un peu de, de déception quand même bah, pas, à ne pas avoir pu fêter, je veux dire dignement cette euh, cette, euh, cette première aventure parce qu'il y en aura une deuxième.
3: Oui, bah ça c'est ça c'est certain maintenant. Euh, bon après je pense qu'on aura l'occasion d'organiser un petit événement, euh, pas forcément pour moi, mais, mais pour rassembler un petit peu euh, bah, tous ceux qui ont fait partie euh, et ceux qui ont encore envie de venir et de faire partie euh, au moins une fois de, de l'aventure, parce que parce qu'on n'a pas pu tous euh, un peu se dire au revoir par rapport à ça. Euh, maintenant, que ce soit le dernier match ou, euh, ou, ou la saison, je pense que tout le monde était, était déçu. Euh, moi c'était avec des circonstances particulières parce que j'avais annoncé euh, bien plus tôt que, que j'arrêtais mais, mais euh, avant tout euh, évidemment on doit se plier euh à la situation et il, il y a bien plus grave donc bien sûr que j'étais j'étais déçu mais comme comme tous les autres clubs l'ont été et, et parfois avec des impacts bien plus graves pour pour la saison sportive d'un club nous on est très content d'avoir fait une belle saison et effectivement il nous a manqué une petite une petite séance d'au revoir mais ça on aura l'occasion de l'organiser un petit peu plus tard quand quand les choses se sont passées et que tout va un petit peu mieux
1: ouais vous vous, vous finissez quand même la, la saison sur une belle note hein, avec une victoire contre le, le BX Brussels euh, chez eux en plus euh, après, quand même, il faut le dire, 7 matchs nuls consécutifs, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si on est sur un record, mais en tout cas, c'est une belle série. Euh, ben voilà, c'est aussi une belle façon de, de terminer la, la saison. Enfin, c'est un peu un hasard que ça se termine à ce moment-là, mais ça, ça se termine plutôt bien avec une belle huitième place aussi au classement final, il faut le dire.
3: Oui, tout à fait. Encore une fois, comme je le dis, je pense que j'en ai présenté avec d'autres. On a eu la chance de faire deux titres de, de champion consécutifs. Eh ben, cette année, en, en première provinciale, on aura terminé euh, champion des, des matchs nuls et, et haut la main, parce qu'on fait on fait 13 matchs nuls sur sur la saison, donc c'est quand même euh, c'est quand même assez particulier. On était les meilleurs là-dessus, sur les matchs nuls, il n'y avait pas mieux. Euh, mais, mais voilà, c'est aussi euh, la, la, la force du groupe et, et la qualité, parce que le fait de ne pas être battu, c'est d'abord qu'il y, y a un bloc euh, équipe qui est euh, euh, d'abord investi dans, dans ce qu'il fait, qui est solide, qui est difficile à bouger, et face à beaucoup, beaucoup de très belles équipes dans, dans la série seulement trois défaites sur le championnat euh, si quelques matchs s'étaient transformés en victoire on aurait, on aurait titillé le, le top 5 donc c'est dire la qualité de la, de la saison qui a été réalisée oui il restait huit euh, matchs
1: comme ça euh, on, est, on est complet huit matchs donc au total euh, qui restent encore donc euh, à jouer on va parler un peu de, de ton successeur tu as choisi Vincent Cole pour te succéder ben, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ton choix s'est porté sur lui et qu'est-ce qu'il va apporter à Nivelle
3: Bon, moi je je suis euh, comme je l'ai déjà dit un, un passionné et un boulimique de, de football, donc je lis beaucoup de choses et, euh, et je regarde tout ce qui se passe au niveau du football. Et je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que euh, à distance j'appréciais beaucoup. Euh, bah D'abord le travail qu'il a réalisé, parce qu'il a obtenu beaucoup de bons résultats dans, dans les précédents clubs, mais j'appréciais aussi bah, sa manière d'être, sa manière de communiquer, un peu la philosophie qu'il qu avait. Et euh, je, je me retrouverais assez je me retrouvais assez bien là-dedans. Donc euh, donc voilà, j'ai eu envie de le de le contacter et d'apprendre un petit peu à le connaître ça s'est fait assez naturellement et personne ne savait encore à ce moment là que j'envisageais d'arrêter puisque j'en avais pas parlé donc limite ça a été le premier avec évidemment mon entraîneur adjoint qui est mon meilleur ami euh, au courant mais euh, voilà on a tout de suite on a tout de suite accroché moi j'ai beaucoup aimé son profil et puis euh, au niveau de, de ce qu'il va apporter ben, il va apporter évidemment toute son expérience c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis euh, depuis très longtemps euh, qui a entraîné plus haut donc on a on a des joueurs dans l'équipe qui sont ambitieux et qui ont envie de connaître encore euh, un niveau un petit peu plus élevé donc lui il va pouvoir apporter porter cette connaissance de, de, de ce milieu-là, de la division 3 amateurs, et permettre, j'espère, euh, au club de, de, de continuer sa progression et, et pourquoi pas un jour envisager la division 3 amateur pour l'équipe première.
1: Alors, voilà. pas bête, bête question, sans vouloir faire de, de problème ou quoi, pourquoi ce n'est pas ton, le, le T2 qui est passé T1
3: ben On en a discuté, c'est le premier à qui, euh, qui j'en ai parlé, et euh, lui m'a tout, euh, tout de suite dit qu'il ne voulait pas. Donc, euh, donc voilà, la seule personne à qui j'en ai parlé avant, euh, avant de, de, de prendre les devants et d'ailleurs on en a discuté ensemble, puisque lui reste comme entraîneur adjoint, donc euh, très honnêtement, euh, je lui ai parlé de Vincent Cole avant de le contacter aussi, euh, parce, que, parce que je savais que mon entraîneur adjoint resterait, et, euh, et j'avais aussi envie que, que lui valide un petit peu ce choix-là, même si c'était pas obligatoire, mais, euh, mais voilà, ça s'est fait comme ça, et, et lui est très content aussi, il sait qu'il va apprendre beaucoup de choses avec Vincent, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience.
1: Au niveau de, de la succession, euh, forcément chaque coach a sa manière de, de travailler je vais dire, euh, ben j'avais lu dans, dans un article que vous comptiez mettre un peu une phase de, de transition en place, forcément les choses ont fait que je suppose qu'il n'y en a pas eu beaucoup, comment est-ce que la, la reprise va se, va se passer Est-ce que tu seras encore là un petit peu au début ou est-ce que directement Vincent se sera là je veux dire un peu largué à lui-même
3: on voit larguer à lui-même. C'est quelqu'un, encore une fois, qui, qui a beaucoup d'expérience dans la gestion de, de groupe. Donc, donc, il a aucune inquiétude. Et, et ici, pour malgré la période difficile, on échange beaucoup. On se téléphone beaucoup. On discute beaucoup de la préparation. On a, on a d'ailleurs composé le noyau, le futur noyau ensemble. On a quand même fait neuf transferts pour pour la saison prochaine. Tout ça, ça a été fait en discussion et en accord avec avec Vincent. Donc, c'est donc déjà... On est déjà, en, on va dire, en symbiose par rapport à ça. Et après, pour la reprise, ben, moi, j'ai aussi mon rôle de président, donc j'ai beaucoup, beaucoup à faire. Et il euh, y a beaucoup de projets euh, en interne au niveau du club qui me tiennent à cœur, notamment l'école de jeunes et son développement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Donc, j'aurai largement de quoi m'occuper. Euh, donc, euh, donc, je céderai les rênes à Vincent, comme c'est prévu. Maintenant, il est clair que je serai attentif. Euh, à comment évoluent les choses et si de temps en temps il veut que je vienne dire bonjour à l'équipe je ne me manquerai pas de, de le faire Alors c'était justement ma, ma dernière question concernant
1: euh, plus le, le, la partie euh, RCASN euh, bah, tu auras plus de temps maintenant pour être président qu qu'est-ce euh, qu que ça va changer qu que, enfin, sur quoi est-ce que tu aimerais plus travailler et plus t'investir
3: Bon, très clairement, un seul point qui est pour moi le plus le plus important, c'est l'école des jeunes, ça fait, ça fait maintenant deux ans que moi la situation a été difficile, donc j'ai accepté d'être président, de devenir président pour aider le aider le club et, et continuer à essayer de le, de le stabiliser, de le structurer, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnes avant, et je fais d'ailleurs une petit une, une petite parenthèse, on a, on a perdu, il n'y a, a pas longtemps, Eddie de Flandre, qui a été qui a été président du, du club. Donc je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, pour, euh, voilà, pour pour lui témoigner tout mon, tout mon respect par rapport à l'investissement qu'il a eu pendant de nombreuses années. Et comme je l'ai déjà dit, euh, d'abord, paix à son âme. Et comme je l'ai déjà dit, si lui, accompagné d'autres personnes, n'avait pas été présent à un moment donné pour le club, peut-être qu'il n'y aurait tout simplement plus de, de RCS Nivellois au niveau du, du football. Donc euh, voilà, il y a tout mon respect avec toutes les autres personnes qui l'ont aidé à ce moment-là. Et donc par rapport à ça, ben, au niveau de l'école des jeunes, il y, a, il y a énormément de choses à faire. Moi, c'était difficile de concilier euh, le fait d'être entraîneur de l'équipe première et le fait d'être président. Ici, on va se concentrer vraiment sur ça et on a d'ailleurs déjà commencé avec beaucoup beaucoup de discussions qui se font aussi en, en coulisses et, et beaucoup de choses qui se préparent et notamment avec la création d'une cellule jeune, donc des personnes qui sont euh, des anciens et des nouveaux aussi, qui nous rejoignent et qui seront entièrement dédiées à l'école des jeunes, son bon fonctionnement et euh, son futur développement. Donc la priorité, ce sera vraiment euh, vraiment l'école des jeunes. Ben, parfait. On termine sur cette bonne nouvelle pour cette première partie de
1: l'interview. On fait une petite pause musicale avec Roger Sanchez et puis on parle de ton projet District Legend. C'était Roger Sanchez à l'instant sur le traçon On va poursuivre l'interview de notre invité, Julien Darken, le président du club de foot de Nivelles, le RCS Nivellois. Alors, Julien, on va laisser le club de football de côté pour le moment et se concentrer sur ton projet, un projet personnel que tu as lancé avec ton cousin en septembre dernier, un projet qui s'appelle District Legend. Explique-nous un peu de quoi il s'agit.
3: Euh, ben, euh, voilà, Pour faire simple, c'est un euh, distributeur automatique de parapharmacie sportive. Donc c'est plutôt ce qu'on peut appeler une, une plateforme de, de service. Donc en fait c'est un distributeur comme comme on le connaît mais 2.0 je vais dire. Donc euh, c'est sont des appareils qui sont haut de gamme avec un écran un écran LCD de 22 pouces donc qui permet d'être utilisé comme une borne interactive de communication. Donc on peut passer des photos, des vidéos, des messages, vraiment un petit peu de, de tout. Et dans ce distributeur là c'est axé sur sur les besoins du sportif. Et donc on peut retrouver entre 60 et 85 produits. Euh, utiliser et plébisciter puisqu'on a fait beaucoup d'études de marché par rapport à ça mais par ceux qui font du sport au quotidien donc des produits de soins, de santé, d'hygiène des accessoires euh, voilà, tout euh, vraiment en fonction de ce que les plus sportifs utilisent au quotidien est-ce qu'il y a aussi, euh, je veux dire, un peu ce qui est euh,
1: euh, nutritif, par exemple, boisson boissons énergisantes, de, de des barres de fruits secs, que sais-je, ce genre de choses, ou c'est surtout euh, de, de dans les soins, quoi, que, comme tu dis
3: Non, non, il y a de tout. Il euh, y a, y a euh, on a des boissons énergétiques, il y a des barres énergétiques, il y a de il y a des, des plus classiques comme, euh, comme d'autres, je ne vais pas citer les marques, mais, mais que beaucoup connaissent dans le, dans le milieu sportif. Mais il y a effectivement de, de tout. Et en fait, on adapte euh, le contenu des distributeurs dans, dans, sur les sites où on s'installe en fonction euh, d'abord des gestionnaires de, de sites, donc en fonction des produits qui nous demandent de pouvoir proposer dans la machine, mais aussi en fonction des retours des gens qui utilisent les infrastructures sportives. Donc d'un distributeur à l'autre, il est tout à fait possible qu'il y ait des différences au niveau de l'assortiment. Le but, c'est vraiment que ce soit personnalisé en fonction de ce que les gens souhaitent voir dans la machine. Alors comment, enfin je veux dire,
1: ça, ça paraît un peu comme toutes les idées de génie qui semblent simples, mais comment est-ce que, est, comment, comment est que vous avez pensé à ça
3: En fait, moi je suis, je l'ai déjà dit, un passionné de, de football, mais, mais je suis avant tout un passionné de sport. Donc j'ai eu cette chance quand j'étais jeune, de faire systématiquement pendant toutes les périodes de vacances des stages. J'ai pratiqué beaucoup de sports différents, donc j'ai une étiquette évidemment au football, mais j'ai fait beaucoup d'autres sports différents. Et d'ailleurs, dans mon rare temps libre, j'aime pratiquer d'autres sports aussi. Et, et en fait, le constat est, existe depuis, depuis longtemps, moi ça a toujours été fait, c'est qu'il n'y a jamais rien sur les sites de pratique sportive euh, pour pouvoir trouver facilement des produits pourtant que tout le monde utilise et que tout le monde connaît. On peut trouver des distributeurs de canettes et des distributeurs de euh, de barres chocolatées, mais on ne trouvera jamais un distributeur de produits qui sont pourtant très utilisés par les produits par les sportifs au quotidien. Et pour la petite histoire, moi j'ai été aussi professionnellement parlant euh, directeur d'exploitation d'un groupe qui euh, déployait des centres sportifs. Et donc je dirigeais toute l'activité, donc j'étais en première ligne. Des nombreuses demandes qu'on recevait de tous les clients en demandant « Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, pourquoi vous ne vendez pas ça ?» Donc voilà, on a fait deux ans d'études de marché et ouais. euh, il y avait un vrai potentiel pour euh, proposer quelque chose de, de nouveau et, et vraiment euh, voilà, pour, pour les sportifs.
1: Alors la première machine a été installée le, le 12 septembre dernier au centre Adeps euh, de la forêt de Soigne. Est-ce qu'il y a eu d'autres
3: endroits depuis alors on est au parc de la Domaine à Nivelles, donc euh, je t'invite euh, la prochaine fois que tu cherches un produit ou que tu fais ton jogging à aller euh, jeter un petit coup d'œil. On est juste en face du hall euh, Omnisport et euh, donc cette machine-là est installée aussi. Et euh, on est depuis, on a le plaisir d'être officiellement maintenant soutenu par la ville de Bruxelles. Euh, donc euh, on a pas mal de machines qui, qui sont en commande et qui vont voir le jour euh, un petit peu partout sur de nombreux sites. Alors, euh, bon, c'est
1: un, un petit peu malheureux ce que je veux dire, mais avec l'arrêt quasi total du sport, euh, ben, forcément dû, dû à la période, quand les gens vont recommencer à faire du sport, il risque d'y avoir quand même un peu plus de blessures, de, de, pas des trucs graves forcément j'espère en tout cas, mais plus des, des petits claquages, des entorses, des douleurs, est-ce que ça pourrait faire quand même un peu, un peu vos affaires
3: oui, alors je t'avoue que je ne mise pas sur les, les potentielles blessures, hein, ça je ne le sûr, souhaite à personne, bien bien personne mais, mais on sait bien que ça fait partie du quotidien pour un sportif, donc évidemment notre concept est lié à ça aussi, donc c'est surtout pour pouvoir éviter les blessures et, et éventuellement quand les blessures apparaissent, le fait de se soigner rapidement, parce que ça c'est vraiment important, on dit toujours que les 48 premières heures sont les plus importantes pour le, le traitement d'une un, blessure ou autre, donc nous on permet ce genre de choses, mais il y a aussi une autre partie qu'on évidemment n'avait pas du tout prévue mais que beaucoup nous sollicitent dans ce sens là, c'est que pour beaucoup de sites on représente aussi une solution intéressante pour l'après-coronavirus puisque dans nos machines on va retrouver aussi des masques euh, du, du gel hydroalcoolique, du désinfectant donc le fait d'installer une, une machine comme ça sur un site de pratique sportive ben, ça permet aussi du jour au lendemain de proposer tous ces produits là euh, à disposition toute l'année sans, sans contrainte, donc oui c'est voilà, un petit peu délicat de, de de parler de ce genre de choses, on n'avait pas du tout prévu ça. On a sorti le concept bien avant euh, cette tendance malheureuse, mais effectivement, certains voient en nous et en notre concept une, euh, un, un nouveau service à intégrer pour la, la réflexion d'après euh, confinement. Alors,
1: s'il y en a que ah, je... ça, ça intéresse, il y a moins de, de commander ces, ces distributeurs euh, sur le site distrilegend.com, euh, Si j'ai bien vu, il y a deux couleurs de base, le rouge et le noir, et il y a même moyen de le faire personnaliser
3: tout à fait, alors là, là pour l'instant tu es bien renseigné, c'est bien, mais euh, la quasi-totalité des, des machines se font euh, souvent euh, en personnalisation, donc on a nous sorti des modèles pour, pour montrer ce que c'était, mais c'est vrai que quasiment tous les sites qui veulent accueillir une machine veulent euh, leur vinyle extérieur personnalisé, et donc c'est exactement ce qu'on propose aussi, c'est sur le principe, le concept est entièrement personnalisable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la machine.
1: D'accord, il, il y a, je veux dire, presque pas de limite forcément. Il faut rester dans dans, dans les limites du, du raisonnable. Mais je veux dire, si, si on te commande une, ici à Ultrason, tu nous mets le, le logo en grand, et là il y a, il y a aucun souci quoi.
3: Exactement, il y a nos limites en termes de visuel extérieur et ça c'est certain et il y a quelques limites en intérieur mais c'est important aussi, le contenu est aussi complètement personnalisable et donc voilà il y a des sites qui nous demandent de, de proposer certaines choses que, que d'autres ne voudront pas et donc on adapte en fonction des, des souhaits, donc c'est vraiment personnalisé en fonction des choix du site et des clients qui côtoient l'endroit. Alors, question, Vas-y, vas-y, Ouais.
2: Euh, est-ce que ce, ce produit, pour l'instant, j'imagine que c'est uniquement euh, pour la Belgique, mais si, euh, si d'aventure euh, ça marche très bien, est-ce que ce sera, ça pourrait être développé euh, dans euh, en Europe et euh, ailleurs, si possible.
3: Oui, et eh c'est euh, voilà, je ne vais pas donner de d'infos de, euh, pour l'instant euh, scoop euh, avant, mais euh, c'est en bonne voie pour déjà franchir le territoire belge. Pour bon, moi, pour la petite histoire, dans la direction de centres sportifs, j'étais associé avec des Français. Donc donc voilà, je connais bien le, le, le milieu. Et on a des contacts plus qu'avancés avec plusieurs sites déjà déjà en France et dans d'autres pays aussi, mais mais c'est bien avancé en France. Donc voilà, effectivement, on espère bien en développer plusieurs en Belgique, mais il mais y a de grandes chances que ça, ça franchisse les frontières rapidement. Et on l'espère aussi. Ouais, bah c'est parfait.
1: Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, parce que Diran m'a coupé l'arbre sous le pied pour ma dernière. Donc voilà, concernant les, les futurs projets, en tout cas pour, pour la marque. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais ça reste quand même un, un, un beau projet de se développer à l'international. La dernière
3: chose, c'est qu'on soutient aussi. Euh, les euh, de jeunes espoirs sportifs et euh, des clubs sportifs donc on sponsorise alors je ne fais pas un appel au sponsoring attention parce qu'on a, on a déjà beaucoup de demandes mais euh, mais voilà c'est aussi quelque chose qui est important euh, importante pour moi c'est que dans le cadre d'un développement euh, si et on l'espère ça fonctionne et, et ça fonctionne de mieux en mieux mais, euh, notre leitmotiv ce sera aussi d'aider le sport et particulièrement le, le sport amateur en sponsorisant des événements et en sponsorisant aussi de jeunes espoirs sportifs ce qu'on fait déjà
1: mais voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, Julien wow. Darquen, président du club de foot de Nivelles, le RCS Nivellois. À la prochaine. Et puis, bah, que tout aille bien pour le, le, je dire le, ton, ton nouveau rôle, en tout cas ton, ton, ton rôle dans lequel tu prendras plus d'importance de, de président donc, du club. Salut et, et bonne chance pour la, pour la suite. Voilà bonne soirée. Bonne Côté musical, c'est Sam Smith qui arrive avec Today Fort Et puis, on va tout doucement aussi euh, bientôt commencer la deuxième heure de cette émission. Wet de sport, sport? c'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue. Ultrasons. beaucoup de quel non Il est 19h53 et 30 secondes sur Ultrason. On va laisser la parole à Achille qui va nous donner euh, des nouvelles de l'étranger. On parlait de s'exporter à l'international avec Julien Darken il y a quelques instants. Ça tombe très bien.
0: Ouais. Euh, bah, et euh, lui, il parlait de s'exporter en France. Bon, on va tout de suite commencer par là. Ça va être beaucoup plus facile. <rire> euh, donc, euh, en France, euh, le Premier ministre Edouard Philippe a fait quelques petites euh, annonces euh, au sujet du déconfinement et euh, ou d'un confinement prolongé. Et euh, dans la rubrique sport, il a bien sûr, il a bien sûr, comme euh, on va s'attendre sûrement dans d'autres pays, euh, dans d'autres pays des grands championnats. Euh, il a donc confirmé l'arrêt euh, des, ch des championnats professionnels de football mais euh, aussi euh, le top 14 en rugby pourrait bien sûr euh, enfin, pourrait sûrement euh, prendre le même chemin que euh, les footballeurs et tandis mais, euh, en revanche les cyclistes eux euh, peuvent reprendre leur entraînement mais euh, on ne sait toujours pas euh, si le Tour de France va être venu ainsi que
1: d'autres courses comme Paris-Roubaix qui va être euh, dans, dans la suite de l'année oui euh, effectivement le Tour de France qui a été reporté je n'ai plus les dates exactes en tête et je sais que ça terminait ah. le, le, euh, coup, je
2: pense pas, que ouais, c'était dans ces eaux là en tout cas
1: en tout cas je, je, ça, ça terminait le 20 septembre j'ai retenu parce que c'est aussi la date, la date à laquelle commence Roland Garros. Du coup, euh, en septembre, octobre, on va bien manger plein de sport oui, pour rattraper tout ce qu'on a raté.
0: Depuis les Mondiaux de cyclisme.
1: Oui, oui, ça va être. Il y a tout qui va s'enchaîner. Vous allez voir, en deux mois, on va se manger du sport, mais, mais à, à n'en plus pouvoir. Ouais. En fait, ça va plus être une émission de 19 à 21, ça va être une, une émission de 19 à minuit. Oui, c'est ça. Au, au moins, au moins. Franchement, <rire> on va avoir beaucoup, beaucoup de, de matière. On va vachement se, se rattraper, effectivement. Dans la suite, à Chine. <rire> Dans la suite, euh, bon, on va partir
0: chez les compères allemands qui, euh, ont, qui se sont dit favorables à une reprise du championnat de foot. Euh, qui se sont donc euh, pris, repris dans... Là, donc, euh, une reprise favorable des matchs de foot, mais bien sûr, euh, ils seront à huis clos et, euh, et ils commenceront aux alentours de la mi-mai. Et euh, par rapport au week euh, on a vu que des supporters euh, du Bo Borussia Mönchengladbach euh, ont inventé une application euh, qui permet que des bruits de supporters pour encourager leur équipe ou bien, euh, de, ou bien décourager leur... enfin, être mécontents quand leur équipe perd ou des choses comme ça. Ouais, fait, fait, euh, faire doivent...
1: ressentir leur, leurs émotions comme s'ils y étaient.
0: Voilà. C'est pas mal. Et... Ouais. Et, euh, et donc l'Allemagne est, est le premier grand championnat à, européen à, à franchir ce pas là donc on a vu que la France a franchi le pas de l'autre côté et donc euh, l'Allemagne se, se dirige vers un retour positif euh, et euh, euh, les, la fédération a refusé quand même que les clubs aient un accès privilégié par rapport aux tests euh, concernant le Covid-19. Euh, donc, pour, pour éviter qu'ils soient quand même privilégiés, on, ils, ils vont le laisser aux aides-soignants, etc. Oui, ce qui est normal. Ouais. Euh, et, euh, et par contre, s'il y a un cas de Corona dans, dans une des équipes ou euh, dans un des staffs, staff, euh, le club, euh, dans son ensemble, euh, sera euh, mis en quarantaine pour deux semaines et aussi
1: euh, euh, l'équipe euh, qui a rencontré en dernier euh, ce club-là. D'accord, ouais, donc on, on met deux équipes en quarantaine dans, dans ce cas-là. Oui, et, euh, et donc euh, voilà. Ah non,
0: il y a encore l'Italie, pardon, j'avais oublié. Euh, L'Italie, eux, euh, ont décidé euh, se, se diriger vers un retour positif, mais euh, c'est qu'un demi pack a été euh, franchi puisqu'il n'y euh, a, a que les entraînements qui ont pu euh, reprendre, euh, dans les, tout, tout d'abord dans les, dans les disciplines individuelles, mais aussi dans, les, euh, dans le foot et dans les autres sports collectifs. Euh, initialement, les sports collectifs devaient euh, reprendre les entraînements qu'à partir du 18 mai, mais certains clubs euh, mais certains clubs ont décidé de devancer la mesure euh, à ce samedi-ci. Et, euh, et donc, euh, bien entendu, les séances d'entraînement devront se tenir à huis clos. Et
1: les et matchs aussi, je suppose. Pardon Et les matchs aussi, je suppose. Oui, mais ça, il n'y a pas encore d'infos pour les matchs. Ah, il n'y a qu'il y a, a, a eu des infos
2: pour euh, ah, les... Des entraînements. Voilà. Mais on... c'est une hypothèse probable. D'accord.
1: Et, euh,
0: et donc, euh, par contre, dans les régions plus affectées, comme on avait vu avec la Lombardie, euh, d'autres clubs se sont euh, montrés solidaires, comme la Roma, Parme, Bologne ou encore Sassuolo, qui ont décidé d'ouvrir euh, leur centre d'entraînement euh, à d'autres joueurs de clubs. Mais euh, bien sûr, les vestiaires, les salles de gym et les locaux administratifs euh, seront toujours inaccessibles.
1: Oui, pour ne pas les, les petits endroits plus euh, confinés. C'est tout. Voilà. C'est tout. Parfait. Nickel. Merci beaucoup Achille. Et bien voilà, il est déjà 20h, l'heure de faire le top horaire. Ultra son, ultra son. Allez, passez une excellente soirée, tout le monde, il est 20h. Ma radio, ma communauté. Encore euh, trois belles chroniques dans cette euh, deuxième heure de What the Sport avec euh, Diran et Achille qui vont vous faire chacun leur chronique personnelle. Et puis Diran qui va terminer euh, l'émission avec euh, un petit quiz qu'il a pris l'habitude de nous préparer depuis quelques
2: semaines maintenant.
1: Un petit indice les gars sur euh, ce, que vous allez, euh, ce dont vous allez nous parler
2: Moi c'est un sport insolite.
1: Insolite, d'accord, nous n'en saurons pas plus. Et moi ce sera du sport auto. Du sport auto, effectivement, un pilote si j'ai bien retenu ce que tu avais dit en début d'émission. Parfait, place à la musique d'abord avec euh, Loïc Noté et puis on se retrouve tout de suite pour continuer à parler de sport dans What de Sport. Dans un instant, je vous propose euh, ce qui me semble être un remix d'un du, euh, très très grand tube, à savoir Barbie, Baby Girl, pardon. Autant pour moi j'allais dire Barbie Girl, c'est bien Baby Girl. Bon, euh, Diran, je te laisse la parole euh, pour ton sport mystère.
2: Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Ultimate Taser Bowl
1: L'Ultimate Tazer Bowl, ça me dit vite fait quelque chose. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé quelque part, je ne sais plus où, mais ça me dit. Moi, ouais, j'ai déjà entendu le mot Taser mais pas. <rire> et et, et, et l'Ultimate, je sais que c'est le, le nom qu'on donne au frisbee. Mais je ne sais pas si ouais. c'est un frisbee avec du taser mais... Et ball, ça, 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 ça se retrouve dans le football. Donc ouais. Ouais, ou, dans, donc... ou, ou dans le basketball, ou dans le baseball, ouais. ou dans pas mal de sports aussi.
2: Oui, ben, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs sports de ballon, en fait. Oui, effectivement. Ça veut peut-être dire ballon, d'ailleurs,
1: ball, non si. Oui. oui. Ah ben oui. voilà, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs.
2: Je te, je, te je te donne un indice en anglais, tiens.
1: Allez. Merci. Allez, vas-y, place donc, à la découverte.
2: Donc, c'est une idée qui est venue de Californie en 2012. En fait, c'est deux équipes de quatre joueurs de chaque côté, avec, euh, avec un gardien et en fait c'est sur un terrain de de five donc c'est à l'intérieur sur un petit terrain de, de football où ils doivent où évidemment ils doivent se faire les joueurs doivent faire des passes et puis évidemment mais spécialité c'est que les joueurs ont chacun un taser en main mais, ils peuvent, mais, attention, ce, ce serait trop facile d'utiliser le taser tout le temps. Il y a certaines règles. Donc, le, le, joueur qui a la balle peut pas utiliser son, son taser pour toucher l'adversaire.
1: Il peut pas se défendre, Et... ok, ouais.
2: Il peut pas se défendre. C'est uniquement quand il a plus le ballon qu'il peut utiliser le taser. Mais attention, là aussi, il y a une règle. C'est, il doit avoir, euh, il y a une zone pour utiliser le taser. C'est pas, euh, je peux utiliser le taser n'importe où. Il y a une zone et après, là, tu peux utiliser euh, le taser. Mais vous vous dites que le taser, peut-être, ça peut, ça peut être euh, dangereux.
1: Ouais, un peu dangereux quand même. Ouais.
2: Mais, mais euh, c'est euh, ça ne dépasse pas euh, au-dessus de euh, 3 c'est trois à 4 euh, volts. Euh, volt exactement. Donc euh, c'est pas c'est pas non plus euh, un choc très euh, impressionnant. C'est juste pour euh, mettre euh, l'adversaire par terre ou juste pour qu'il ait plus la balle. Ouais. C'est pas je vais C'est pas, pas c'est
1: pas, ouais, pas dans le but de, de blesser ou de neutraliser quelqu'un avec une bonne grosse décharge. <rire>
2: Et en, et en soi, il y a un résumé où, y a, où les joueurs peuvent reçoivent en général 35 à 40 coups de taser par match.
1: Ouais, J'espère que les saisons ne sont pas trop longues non plus. Il faut être un petit peu sado quand même aussi, j'ai l'impression, pour se lancer dans ce genre de sport. Ça vient des états unis hein, tu as dit Oui. Il ouais, y a bien que pour inventer ça, ça ne m'étonne pas du tout.
2: Mais, si, mais pour savoir un petit peu la, la durée, c'est euh, un match dure 3 périodes et pas 2 comme, comme, euh, comme en vrai football, mais c'est 3 périodes de 7 minutes. Donc c'est beaucoup plus court.
1: Ah oui, donc ça c'est oui, effectivement ça. C'est court une, une grosse vingtaine de minutes en tout. Euh, euh, c'est
2: marrant. marrant.
1: 21 minutes en tout. Oui, très bien. C'est assez marrant quand même. Je suppose qu'il doit y avoir des, des vidéos de ça sur internet où on oui, voit les, les oui. gens en train de, de se mettre des, des charges. Ça doit être marrant. Franchement, enfin, je je, je je dis pas que j'aimerais essayer quand même parce que je suis un peu un peu frileux des décharges des électriques, mais euh, mais voir ou quoi, ça doit être ça doit être assez marrant. En tout cas, pendant 4-5 minutes, ça doit être ça doit être rigolo à voir, je
2: crois. Mais ou... c'est pas, mais mais il joue pas avec un petit ballon de football, hein. c'est un ballon de 60 cm quand même, 60 centimètres de diamètre.
1: Ah oui, d'accord. Et ça se joue quand même avec le pied alors ou quoi, ou avec les mains ou comment?
2: Ben euh, j'ai vu euh, certaines euh, certaines vidéos et ils peuvent euh, utiliser euh, les mains et euh, ah. les mains
1: ah, avec les mains donc un peu comme le, le handball quand ouais ça va d'ailleurs c'est un, nou un nouveau sport où il y a un autre sport où il y a le, le mot ball dedans pour compléter la liste bon voilà très bien merci euh, merci Diran pour cette euh, petite découverte tu nous rappelles le nom l'ultimate teaser ball c'est ça exactement voilà parfait ben, je vais aller voir ça pendant la pause musicale euh, Qu'on s'écoute tout de suite avec euh, Bryce Vine Baby Girl tout de suite euh, sur le tracon C'était donc Baby Girl juste avant euh, Alissa Keys ici euh, Donc Baby Girl qui n'est pas Barbie Girl Et Donc c'est pour ça que j'ai cru que c'était un remix de cette chanson mythique Bref, Alissa euh, Keys, non pardon, tant pour moi Alissa Keys arrive maintenant avec Underdog juste après la chronique d'Achille On va y arriver côté musical <rire> <rire> Oui mais euh,
0: en parlant d'arrivée, euh, je vais vous présenter quelqu'un qui en a connu beaucoup. Euh, C'est un certain Jacques X, qui est né le 1er janvier 1945 et donc qui a fêté euh, cette année son trois-quarts de siècle. Oh là, ça ne le rajeunit pas. <rire> et non. Et, euh, et donc, euh,
2: Jacques donc X, ça fait Donc euh, ça fait 75 ans. Hein. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Okay.
0: Euh, donc Jacques X euh, est, a un surnom euh, assez connu, c'est Monsieur Le Mans parce qu'il l'a remporté quand même 6 fois euh, la, la course des 24 heures du Mans. Euh, c'est un, euh, euh, un fils de journaliste et ce journaliste a gagné euh, la course, on va dire mythique, mais qui n'existe plus, qui était Liège-Rome-Liège. Euh, -Liège. Ah oui, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de cette course. Moi euh... non plus. Et eh ben, Maintenant, vous en avez entendu parler. Et, et donc, euh, Jackie commence euh, par euh, le trial euh, et puis euh, se dirige vers la moto. À ses 18 ans, euh, il, euh, il reçoit sa première voiture euh, à conduire sur circuit et sur sa première course, il fait déjà son premier accident. Aïe. Pas, bon, pas, pas trop grave pour lui. Ah. Il n'en enfin, sortira pas blessé, mais. Euh, il croyait déjà que sa carrière allait déjà être terminée parce qu'il ne pensait pas qu'on allait leur plus... Mais
1: le euh, repayer une, une nouvelle voiture
0: Oui, euh, mais ce qu'il a fait connaître pour euh, qu'il puisse continuer dans, dans la moto et surtout avoir les, les portes euh, des voitures, euh, c'est qu'il a, il a donc commencé par le trial, c'est le motocross actuel euh, dans les bois. Et il a fait un parcours parfait, euh, selon les journalistes et les experts, euh, mais avec un pneu crevé. Ah oui. Donc, on sentait déjà qu'il avait euh, le, le sport euh, moteur euh, dans le sang. Oui, oui. Euh, euh, Jacky X euh, a couru dans beaucoup de disciplines, donc euh, surtout en F2, F1, en tourisme et en course de côte. Euh, il a, euh, son, son circuit préféré est le circuit du Nürburgring euh, je sais pas si vous le en Allemagne ça. en Allemagne c'est l'ancien Grand Prix d'Allemagne euh, maintenant le GP d'Allemagne se déroule à Hockenheim mais avant il se déroulait là-bas et, euh, et donc en 67 il réalise euh, en F2 un, le troisième meilleur meilleur temps devant la plupart des F1 parce qu'avant les F1 et les F2 euh, était dans, dans, les plus dans la, la même course, c'est ça? Parce que les F1, en fait, voilà. avaient un plateau assez maigre. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs qui euh, pouvaient courir en F1 et donc ils rajoutaient des F2 pour un peu euh, compléter ça. Et, euh, et donc, Jackie X euh, réalise quand même le meilleur temps devant des moteurs plus puissants de, et des pneus plus chevronnés. Euh, et même malheureusement, euh, le directeur de course ne veut pas qui débarque 3 donc il a dû dé euh, démarrer 18 e sur la ah oui. et donc voilà euh, ensuite euh, un autre moment marquant de sa carrière c'est la course euh, de Spa 68 euh, Jacques Hicks faisait euh, minimum une course par euh, week-end, voire, voire, plus, voire plusieurs par week-end donc cette année là en, en Spa 68 il a commencé à faire une course de tourisme euh, d'abord sur l'ancien sur circuit et alors il drachait mais comme euh, vous connaissez en Belgique vrai bon <rire> sur toute la vraie bonne drache sur toute la course pardon. et puis il a fait soleil euh, non même pas euh, il a commencé donc, le Grand Prix se termine, il gagne euh, le Grand Prix tourisme euh, et alors une heure après il y a le Grand Prix en endurance qui commence et, euh, et donc la pluie euh, continue et, euh, et Jack X euh, met quand même 38 secondes en un tour euh,
1: à tous les autres concurrents. Ah oui, c'est quand même pas mal. 38 secondes ouais. bah, sur un seul tour, c'est quand même vraiment pas mal.
2: Peut-être, peut-être, qu'il peut qu était fatigué, mais peut-être qu'il qu avait encore un petit peu le, le rythme de la course d'avant pour euh, mais, un petit peu. Il, il était, était
0: en... parti euh, moins moins euh, arrosé de la piste, donc il pouvait passer sur les endroits plus secs et des choses comme ça.
2: Ouais. Voilà donc euh, il, était, il était plutôt assez bien préparé euh, par rapport aux autres on va ouais, dire
1: bon, même, Mettre 40 secondes dans le vent euh, aux autres ça reste beaucoup enfin, voilà. Oui c'est ça qui fait la différence Et surtout qu'après lors du Grand Prix de
0: France en 1968 euh, Il ne pleuvait pas du tout Il faisait euh, nuageux mais comme euh, on peut voir un peu tous les jours euh, dans nos contrées et alors, il a demandé qu'on lui mette... Donc, dans ces temps-là, on, euh, on mettait des visières pluie et des visières euh, sèches. Donc, c'était soit des lunettes, soit vraiment le bocal, quasi comme un poisson, pour protéger. Et donc, il a demandé de mettre euh, une visière pluie et des pneus pluie. Et euh, après trois tours de course, euh, il a commencé à pleuvoir. Et donc, euh, on, on a su vraiment que c'était un des meilleurs...
1: Euh, un des meilleurs... Euh, un des meilleurs météorologues voilà. <rire> ah, pour, pour avoir prédit la météo trois tours avant tout le monde
0: Ensuite dans la, dans la carrière de Jackie X Il y a eu les 24 heures du Mans Qui ont vraiment marqué sa longue carrière Et c'est lui qui a inventé le départ au marché des 24 heures du Mans Donc ouais. en fait pour le, pour le départ Tous les pilotes sont l'un à côté de l'autre en dehors de la voiture, ils doivent courir, aller dans leur voiture et euh, puis euh, seulement rentrer en piste. Et là, lui, il a inventé le départ au marché parce qu'une année plus tôt, un de ses amis avait péri dans le 24 Heures du Mans. Et euh, parce qu'il n'avait pas attaché son harnais au début de la course pour gagner du temps. Ben oui et donc lui euh, pour gagner un dixième de seconde il a préféré partir en marchant et attacher son harnais et, et, et gagner la course par après <rire> c'est encore plus de classe et surtout que cette course là fut quand même assez mythique parce que euh, il, termine, euh, il arrive à dépasser le premier euh, juste sur, sur euh, ce qu'il pense être la fin de la course mais en fait il restait 20 secondes donc le drapeau à Damier ne s'est pas abaissé donc, il a pu refaire un tour complet euh, du circuit du Mans. Et, euh, et après, euh, vu qu'il était en tête, c'était une sorte de désavantage parce que l'autre avait l'aspiration pour pouvoir euh, passer devant. Et en fait, lui, euh, il a simulé une panne d'essence euh, en mettant son clignotant pour euh, indiquer qu'il allait s'arrêter. Et alors après, quand l'autre l'a dépassé, il l'a suivi, il a repris sa vitesse, son aspiration et il a gagné la course d'accord je sais pas si c'est super légal de faire ça mais c'était en tout cas une bonne idée, une bonne inspiration et, mais, et donc voilà et ensuite ce qui était quand même beaucoup triste dans la vie de Jack X c'est que chaque fois qu'il se faisait un ami sur le paddock dans n'importe quelle course allez on va dire soit parce que j'ai une BD qui expliquait ça dans les cinq courses après, la, la, son ami euh, avait un accident, soit très grave où il ne pouvait plus reprendre le, le
1: volant, soit presque mortel. Quoi. Allez, ça c'est incroyable, ça, quand même, comme, comme histoire. Oui,
0: il, il a vraiment eu, euh, eu euh, une carrière assez spéciale. Et euh, donc, en, en parlant de ça, euh, il a, à un moment en F1, il a dû se battre con, quel, contre quelqu'un qui était décédé euh, pour pouvoir devenir champion du monde. Il devait gagner trois courses sur les quatre dernières qui restaient, et il en a gagné que deux, donc euh, il a été que deuxième du championnat de,
1: de 1 Et le premier, c'est quoi C'est un, un mort Un tri à titre posthume. Un titre posthume, ok. Euh, voilà. For for forcément, même si, si la, la personne avait été meilleure, euh, elle était meilleure. Voilà, c'est comme ça. Et tout donc, ah, voilà. et euh,
0: non, et en 74, lors de ces dernières fin, euh, lors de ces dernières grandes choses qu'il a fait, euh, il était avec Niki Loda dans une des courses, donc euh, le, un champion que vous connaissez assez bien, et alors euh, il, a, il a inventé le dépassement par l'extérieur. D'accord. Et il y a, En fait, il y avait une partie moins humide encore de la course parce que lui, il a fait à mon avis, toutes ses courses sous la pluie, <rire> et alors il est passé par l'extérieur parce que c'était une partie plus sèche, et donc euh, il a réussi à le dépasser et donc gagner encore une fois la course
1: pas mal, face à Aniki Lauda, un autre très très grand, grand champion champ.
0: ouais. voilà, ben voilà. Et juste, oui. la dernière, euh, dernière chose, c'est qu'il a quand même gagné Paris-Dakar en 1983
1: ah oui, aussi c'est une belle, une belle ligne à mettre à son palmarès merci beaucoup voilà. Achille pour cette euh, cette euh, biographie on va dire ça comme ça ce retraçage de la vie de Jackie Hicks hein, des, voire le plus grand pilote belge de tous les temps, on repart en musique avec Alice Keys, c'est Underdog, et puis euh, On s'écoute euh, le petit quiz de Diran.
3: What's the sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur SportOne.be. C'est sur SportOne.be
1: Votre maman est unique et vous aimeriez le faire savoir de façon originale a l'occasion de la fête des mères, Ultrason et ButterflyFleur.eu vous propose de surprendre votre
0: maman en lui disant tout ce qu'elle représente pour vous. Des mamans comme toi. et on en a qu'une seule sur
2: Terre. C'est ta maman à la folie.
1: Faites-nous parvenir un message vocal de 20 à 30 secondes en message privé sur la page Facebook d'Ultrason et il sera diffusé à la radio ce dimanche. Et ce n'est pas tout, les plus beaux messages seront récompensés par un magnifique bouquet livré chez votre maman par ButterflyFleur.eu. Participation jusqu'à ce samedi 20h.
3: Nivelle Béton, votre partenaire en béton prêt à l'emploi, sable stabilisé et d'empirement. Prix compétitif, savoir-faire et matières première de premier choix. Nivelle Béton est au service des professionnels et des particuliers de la région. Contactez-nous pour une offre personnalisée. 067 21 86 89, Nivelbéton.be ou passez-nous voir rue du Progrès 12 dans le Zoning Sud de nivelles. Ultra, ultra son, ultra
1: son. Avant de se quitter, on va terminer cette émission avec un petit quiz que nous concocte Diran depuis quelques semaines et puis euh, on se quittera en beauté avec Crazy Town et leur tube Butterfly qui date de 2006. Diran, c'est à toi
2: alors, on est parti pour la première question. Qui est le, sélection... Donc est en... okay. Qui est le sélectionnaire actuel de l'équipe belge d'hockey sur gazon Donc A, Brian McFast, B, Ben McFadden ou C, Sean McLeod C'est le C.
1: Ouais. Ça, c'est assez
2: facile quand même. Vous avez tous les deux raison tu aurais, aurais dû demander le futur sélectionneur,
1: comme on en avait parlé euh, il y a quelques semaines avec le, le président du, du Dogs Ça aurait été euh, une,
2: une bonne question. Dommage, j'avais complètement oublié pas ce, petit, pas ce petit détail. Comment s'appelle notre skieur national actuel A, juste Leblanc. <rire> B, Armand Marchand. Ou C, Steve Armand
0: Armand Marchand Oui. La... très
2: juste et dernière question et après on passe à la devinez la composition de la Belgique qui a terminé deuxième derrière Greg Van Avermaet au JO 2016 A Jakob Fugelsang B Raphaël Maïka ou C Vincenzo Nibali
1: alors là ça c'était une bonne question euh, je dirais euh, je dirais le B mais c'est vraiment au pif. Pour okay. moi, je vais dire Nibali pour euh, dire autre
2: chose. Nibali et Maïka, eh bien vous avez euh, tous les deux faux parce que c'est A, Jacob Fugelson qui a terminé deuxième, euh, Amori, tu as dit B, Raphaël Maïka qui a terminé troisième et Achille, tu avais dit Vincenzo Nibali qui avait, euh, qui avait justement pas terminé parce qu'il était tombé. <rire> <rire> ben, J'étais quand même le, le plus près de la réponse. C'est bien. Euh, oui, c'est troisième, mais c'est pas c'est pas le deuxième. C'est pas, deuxième, Donc, c est c est pas ce que j'attends. C'est vrai, c'est vrai. Et oui. maintenant, devinez à la devinez la comp euh, devinez la composition de la Belgique. Donc, on est sur le match de Coupe du Monde. On est en demi-finale contre la France en 2018.
1: Alors, ben, gardez un Thibaut courtois Ça, c'est
0: facile. Exact.
1: Barton euh, Gun Company euh, Très bien. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas Castagne
2: Il n'y avait pas Castagne.
0: Non, il y avait Shadley, Dembélé, Witzel, De Bruyne.
2: Il y avait... De Bru euh, Donc, il m'a dit Shadley, oui. Witzel, oui. Dembélé, oui. De Bruyne, oui. Et Witzel, et Witzel oui, tu as dit, je pense. Euh,
1: Witzel,
2: j'ai dit oui. Il y avait Lukaku aussi Oui. Hazard Hazard euh, et et moi, Eden. Une personne Non. Si, Eden était là, mais il manque plus qu'une personne. C'est quelqu'un au milieu de terrain. Euh, Tillemans. Non, il est, on va dire qu'il est beaucoup plus chevelu que ça. Fellaini Fellaini exact, exactement. Donc on, avait trouvé... on avait un milieu à quatre.
1: On avait Witzel, De Bruyne, Dembele oh.
2: et Fellaini non, 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 non. De, de, de Bruyne était beaucoup plus avancé. Ah, oui. Il était à la place de Mertens il, en fait. Il était à la place ah, de oui, Non oui, okay, oui, oui. Et en plus, à en plus, Chili, il se souvient de ça. mais Alors là, il aurait été implacable.
1: Et voilà, c'est très bien. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, que Lukaku est revenu sur cette euh, demi-finale, d'ailleurs perdue, en disant qu'il euh, avait vécu une année euh, affreuse par rapport à ça. Enfin, qu'il avait, qu avait pris d'abord un mois avant de réaliser qui regardait des vidéos du Mondial, et qu'après un mois, il s'est vraiment rendu compte en fait de ce qui s'était passé, et donc là, ça lui a foutu un coup de barre terrible, d'ailleurs, c'est l'année sa dernière année à Manchester United, euh, année qui n'a pas été terrible du tout, euh, preuve de son coup de barre, de son coup de, bas, son coup de, de mou, et euh, voilà. Heureusement, il a pu tourner la page et bien, bien rebondir en Italie, à l'Inter de Milan. Voilà, pour la petite, euh, avec une saison un peu plus courte que les autres, mais... Mais... Oui, effectivement. Mais une saison quand même qui qui l'avait très mais bien a, commencé. Mais,
2: mais il a pris son plein pied par rapport aux années où il était à Manchester United.
1: Oui. C'est ouais. Effectivement, surtout par rapport à la dernière. Bon allez, merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci pour cette de passer avec nous cette soirée sur le Son d'envoi de sport. On se retrouve la semaine prochaine normalement, si si tout va bien, on va essayer. En tout cas, d'ici euh, là. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, profitez, restez toujours bien prudent, même si euh, on se découvre petit à petit. Faites toujours bien attention à vous. Passez une très bonne semaine, toujours pleine de sport, en tout cas le plus possible. Et, euh, et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.